1: Soyez les bienvenus, c'est Midi News Weekend. Le dimanche, vous connaissez désormais ce nouveau rendez-vous. Une heure de journal, une heure d'infos décliptées par nos grands témoins que je vous présente dans quelques instants évidemment. Mais tout de suite, les titres de ce Midi News Weekend. À la une de ce journal, on va vous parler de l'état d'esprit des Français. Avec notamment la hausse des prix des carburants, les restrictions annoncées, la nécessité de faire des économies. Quel est votre état d'esprit Reportage dans ce journal. La guerre des bandes, véritable fléau de notre société. Dans l'Essonne, une quarantaine de véhicules ont été détruits. Les riverains craquent littéralement. Nos équipes se sont rendues sur place. L'extrême droite à la porte de l'Italie, le parti de Giorgio Meloni et ses alliés font la course en tête dans les sondages pour les législatives. Les Italiens votent aujourd'hui. Comment nos voisins italiens ont-ils pu en arriver là Décliptage et explications avec l'excellent Alberto Toscano, politologue italien. Enfin, on va reparler de Lyon et de son maire écologiste Grégory Doucet avec une nouvelle affaire qui risque de faire du bruit, je vous le parie, entre caméras de surveillance et noir Grégory Doucet a fait son choix, on vous dit tout dans ce journal. -là. Midi News Weekend, c'est donc parti. Voici mes grands témoins qui vont m'accompagner durant cette heure. J'accueille avec beaucoup de plaisir Naima M. Fadel, essayiste. Très heureux Bonjour, de vous accueillir bien. sur Naima. Patrice Arditi, éditorialiste, bienvenue cher Patrice, Arthur de Vatrigan, cofondateur de l'Incorrect, il y a longtemps que je vous avais pas vu. Euh, sur... vous, vous me manquiez, je serai de ouais. revenir. Vous aussi. Et puis j'accueille avec énormément de plaisir Alberto Toscano, politologue italien.
2: Buongiorno.
1: Ah. <rire> Et buona va... domenica. Et on va beaucoup parler d'Italie dans ce journal. On va débuter ce journal par un sujet qui nous concerne tous. Le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français et des Françaises aujourd'hui. Face à l'inflation, nous avons interrogé ce que l'on appelle on va dire la, la classe moyenne dans une brocante à Châtillon en région parisienne. Fortement impactée fortement impacté par les prix, ils ne perçoivent aucune aide. Beaucoup se sentent oubliés, exclus même par l'État. Leurs sentiments recueillis par Kinson et euh, Solène Boulan.
0: Claire est une jeune retraitée. C'est avec amertume qu'elle nous raconte son train de vie.
3: Vous doutez bien qu'avec 1 000 euros de loyer, presque 1 100 euros de loyer et 1 500 euros de retraite, euh, quand vous n'avez pas mangé, que vous n'avez pas euh, payé les charges, la voiture, l'essence, en plus vous voyez le prix de l'essence. Bon. On ne parle pas d'économie là, hein, on parle juste de survie.
0: Avec 1 500 euros par mois, elle ne perçoit aucune aide financière de l'État. C'est une vraie galère, mais je suis encore
3: une, une vénarde, on va dire. Parce qu'il y a des gens, je connais des, des, des nanas qui gagnent 900 euros et qui ont des loyers de 500 euros. C'est en, presque encore pire.
0: Le quotidien de Sylvie est aussi marqué par les privations. Ancienne enseignante, en reconversion professionnelle, elle touche le chômage. Avec son mari, il gagne au total 2500 euros par mois, avec deux enfants en bas âge. On voit très nettement la différence toutes les semaines quand on
4: va faire les courses au supermarché. On doit faire plus attention parce que voilà, on n'est pas on est dans une classe moyenne, mais euh, bah finalement on s'attend vers le bas quoi. La classe moyenne euh, compliquée quoi.
0: Aurélien est directeur technique avec sa femme. Il gagne plus de 4000 euros par mois. Il se décrit comme chanceux, mais avec deux enfants, ils ont appris à vivre différemment.
5: Quand on voit que le gouvernement nous demande de réduire notre, notre température. De chauffage à l'intérieur. Enfin, on se demande jusqu'où ils vont aller pour, euh, pour nous demander de faire des économies. Jusqu'à la fin de l'année, avec les impôts, c'est un peu plus compliqué. On pioche dans les réserves.
0: Puiser dans les ressources, c'est précisément ce que redoute cette classe moyenne. Trop souvent, oublier des aides publiques.
1: Alors, dans ce contexte difficile, les Français, vous le savez, vous le comprenez, ont besoin d'aide. On va faire un état des lieux de ces aides justement avec Elisa Lukowski.
4: D'abord ces aides qui profitent à tous, à l'ensemble des Français, comme la remise carburant instaurée le 1er avril. Elle est depuis le 1er septembre de 30 centimes d'euros par litre. Elle sera réduite à 10 centimes d'euros entre le 1er novembre et le 31 décembre. Il y a aussi le bouclier tarifaire pour limiter la hausse, hein, l'impact des hausses des prix de l'énergie mis en place il y a un an. Et bien Ce bouclier sera prolongé en 2023, à partir de janvier la hausse des prix du gaz elle sera limitée à 15%, même chose pour l'électricité dès le mois de février autre coup de pouce qui profite à tous la suppression de la redevance télé 138 euros d'économiser par foyer qui possède une télévision il y a ensuite les aides qui sont ciblées en fonction de vos revenus comme l'aide exceptionnelle de rentrée de 100 euros qui est majorée de 50 euros par enfant à charge, près de 11 millions de ménages modestes ont déjà reçu cette prime mi-septembre, le chèque énergie qui va de 100 à 200 euros, qui sera lui versé à plus de 12 millions de ménages modestes, tout comme l'aide au fioul euh, du même montant pour les ménages modestes qui utilisent ce moyen de chauffage. Enfin, il y aura des aides qui seront à la discrétion euh, des patrons, comme la prime Ma Macron qui a été renommée la PPV, la prime de partage euh, de la valeur. Elle peut aller jusqu'à 6 000 euros en fonction euh, des situations. C'est une prime exonérée euh, d'impôts sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.
1: Allez, très rapidement, un petit tour de table. Vous avez vu le reportage, euh, vous avez vu donc, ce, ce plan sur, sur les aides. Quelle est votre réaction, Naïma M. Est-ce que le carnet de chèques va suffire
6: Ça ne va pas suffire parce qu'aujourd'hui, le carnet de chèques, euh, il cible toujours les mêmes catégories de personnes, c'est-à-dire les catégories, catégories pardon, moyennes. Aujourd'hui, il y a les grands oubliés, effectivement, c'est les classes moyennes qui s'appauvrissent aujourd'hui, qui sont extrêmement impacté par toutes, toutes les hausses sans avoir effectivement euh, les aides qui peuvent aller à avec. Donc il y a un vrai problème parce qu'aujourd'hui on n'a pas pensé euh, ces aides de telle manière à, à pouvoir aussi euh, alléger euh, l'impact le, le, sur les, sur les classes moyennes.
7: Arthur de Vattigond. Oui, je partage l'avis de Mal, c'est toujours le les classes moyennes qui sont aujourd'hui les classes moyennes déclassées. Donc, ils sont plus les classes moyennes d'avant qui sont euh, comme c'est une grande masse et que c'est ça rend dans une fourchette qui est assez large et très compliqué de cibler et qu'on peut pas malheureusement distribuer de l'argent comme ça à tout va en période d'inflation, en période où la dette ne fait qu'augmenter avec le, le risque de dévaloriser l'euro et d'ailleurs d'avoir des conséquences encore plus dramatiques. Mais malheureusement aujourd'hui, le gouvernement Macron n'a pas le choix parce qu'il y a des impératifs immédiats. Et euh, on, les gens peuvent crever de faim, ne peuvent pas forcément avoir les moyens de chauffer, avoir les moyens de payer son électricité, de son gaz. Donc il faut ça. Mais ce n'est pas une réforme structurelle, c'est juste un temps court. – Patrick Sarditi, on le voit, il y a beaucoup d'inquiétudes hein, chez ce qu'on appelle la classe
1: moyenne, même si j'aime pas trop ce terme. –
8: non, non, moi non plus, parce qu'effectivement, les, les classes moyennes sont sous les feux des, des projecteurs, mais il mais, euh, y, y a des aides qui existent, et, et les aides, on les perçoit un petit peu moins euh, quand il ne s'agit pas de, de, de classe moyenne. Et, et moi, ça, 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 ça m'affecte terriblement, parce qu'il y a des pauvres gens, et des pauvres gens qui voient effectivement des aides. Alors, j'ai vu par exemple euh, des aides d'entreprise à, à la à la discrétion des patrons, euh, bon ça, ça, ça l'affiche mal quand on est au chômage ou qu'on a un, un, un job et qu'on gagne vraiment peanuts. Euh, m, m, moi ce qui m'embête c'est qu'il n'y a pas une, une, une gradation quand même de, 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 de ces aides et, 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 et j'aimerais bien qu'on s'occupe à l'heure où on, on voit les mauvais jours arriver, c'est-à-dire le froid qui va arriver, le froid ça veut dire la faim également, qu'on s'occupe également des classes les plus appauvries.
1: Je ne sais pas si vous avez lu le journal du dimanche ce matin, euh, nous ferons la réforme des retraites. C'est la déclaration de Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, accorde un entretien à nos confrères du JDD. Il dévoile les pistes d'économie du projet de loi de finances pour 2023. Et pour Gabriel Attal, une majorité existe au Parlement sur la réforme des retraites, mais en dépit d'un dialogue avec les oppositions, il estime probable l'utilisation du 49,3. Réaction,
7: par réaction Arthur de Vatrigan. La réforme des retraites, elle est indispensable d'un point de vue structurel, mais ce qui. Là, ils annoncent une réforme des retraites, on n'a pas de détails encore. Et d'ailleurs, les parlementaires eux-mêmes ne savent pas en quoi elle va consister complètement. C'est le vieux serpent de mer. Mais par contre, il y a deux, deux oublis à chaque fois. C'est un. Euh, L'inflation qui n'est pas du tout compensée, et quand vous avez une inflation de 6% et qu'ils ont juste valorisé les retraites à 1%, le manque à gagner va être énorme. Ensuite, il y a la politique de natalité n'est jamais évoquée. Et comment voulez-vous faire une réforme des retraites sans faire une politique de natalité On se réfère toujours au Conseil national de résistance, mais le Conseil national de résistance a commencé avec une politique de natalité. Là, les gouvernements n'ont fait que détricoter cette politique-là. Et enfin... Dernier point sur un détail, c'est quand ils disent l'allongement de l'âge de la retraite. C'est très bien, mais si on ne prend pas en compte que cet allongement va aussi avoir des, un impact sur les, la sécurité sociale, parce que plus vous êtes âgé et plus vous risquez d'être malade si vous êtes en activité aussi, donc derrière, vous avez des moments d'absence qui sont compensés, et ce truc-là n'est pas chiffré. Donc il y a beaucoup de flou et le problème de la natalité qui n'est jamais évoqué.
1: Et euh, Naïma M. Fadel, il le dit, euh, Tal, euh, probable utilisation du 49-3 bah, Je
6: pense que ce sera une erreur. Je pense que euh, enfin, le gouvernement a intérêt à ce qu'il y ait de la concertation euh, et du débat autour de, de, cette retraite, de cette réforme de la retraite qui est effectivement euh, nécessaire. Mais je rejoins ce que vient de dire euh, euh, Arthur, c'est qu'aujourd'hui on doit aussi revoir tout ce qui est autour de l'état de Providence et aussi autour de la, de la question de la famille de la natalité. Moi j'ai regretté que François Hollande, Hollande ait supprimé par exemple les, caisses, la, les aides d'allocation familiale aux familles, euh, enfin dans une démarche, démarche universelle. Avant, toutes les familles qui avaient des enfants avaient le droit sans condition de ressources. Je regrette et j'aimerais bien qu'on puisse rétablir absolument cette politique de la natalité pour aujourd'hui, effectivement, que les allocations familiales soient distribuées à l'ensemble des familles et non plus en fonction des, des conditions. Et puis aussi, ça veut dire... Juste, je rajoute ça, ça veut dire que dans cette réforme de la, des retraites, ça veut dire qu'il faut revoir aussi les privilèges des différents régimes. Et ça, ça ne va pas être facile.
1: Euh, rapidement, deux mots. C'est euh, vrai euh, que la question des privilèges est très importante, comme
8: dit, comme dit Naïma, mais mais faut pas se leurrer, on va pas se cacher, derrière des œillères, euh, Attal vient de dire euh, qu'il estime probable, le 49-3 va être, va être proposé, bien entendu, et je suis pas du tout d'accord avec Naïma. Moi, moi, je pense que si on attend encore euh, ce gros dossier, ce, ce vraiment gros dossier d'Emmanuel de, Macron, il risque de ne jamais passer lorsqu'il y tient et qu'il veut laisser une place dans dans, dans l'histoire. Alors, plus il attend et plus les, 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 les récriminations vont se cristalliser autour de ce dossier et ça passera jamais. Et là, bon, bah, Patrice, il sera passé dans l'histoire. Je suis d'accord avec, euh,
6: avec vous, Patrice, sauf que je pense qu'il faut donner toujours du temps à la concertation. Et, mais le temps de la concertation, ça peut être un temps limité. Mais et il faut ber... montrer ce souci de la concertation et du débat. Je voulais, juste, pas... je voulais juste vous
1: faire réagir sur cette interview de, de Gabriel Atta. Euh, c'est un fléau euh, récurrent en Essonne. Les risques entre bandes de quartiers euh, rivaux, cela fait parfois des victimes parmi les jeunes eux-mêmes malheureusement. Et puis au quotidien, c'est véritablement un enfer pour les riverains qui subissent ça. Cette semaine, ce sont une quarantaine de véhicules qui ont été détruits sur leur passage. Reportage de Fabrice Elsner, Jeanne Cancard et Valérie Labonne.
3: Habitante du quartier du pré Barallon à saint germain les arpajon Sabrina a été brutalement réveillée autour de minuit dimanche dernier. C'est quand on a regardé par la fenêtre et qu'on a vu les jeunes en train de tout casser les voitures avec les battes de baseball ou euh, des, des morceaux de bois, des morceaux de ferraille, tout ça. Ils sont plusieurs dizaines de jeunes d'une cité de Bretigny-sur-Orge à saccager les voitures en quelques minutes. Sabrina et ses voisins ne peuvent que constater les dégâts. Selon des témoins, tout est parti d'un entre cités lors de la foire aux haricots qui se déroulait à quelques centaines de mètres. En réponse, la bande rivale a organisé le lendemain un match retour en représailles dans la cité des Ardres. Des saccages organisés que ce réparateur de pare-brise observe régulièrement. Des actes de vandalisme comme ça, on les font toute une rue ou tout un parking. Pour les habitants, cette violence gratuite est incompréhensible, d'autant que c'est à eux de payer la facture. Ça va nous coûter quelque chose, oui. c'est que à nos charges en fait, alors que nous on n'y est pour rien et tout. Une quinzaine d'individus ont été interpellés par la police, la plupart étaient déjà connus de leur service. Ils sont tous sous contrôle judiciaire en attendant leur procès qui se tiendra le 28 octobre prochain.
1: Allez, on va prendre la direction de Marseille. En mars 2022, le ministère de l'Intérieur a publié les chiffres de la délinquance par territoire de 2021. Marseille, vous le savez, est l'une des pires communes en France en matière de cambriolage. Regardez ce reportage étonnant de Laure para et on en parle juste après avec mes grands témoins.
0: Sud-est de Marseille, février 2022. En une semaine, au moins quatre maisons dans ce quartier résidentiel se sont faites cambrioler. Parmi les victimes, notre témoin, elle préfère rester anonyme, elle nous
3: raconte. Les voleurs, ils sont entrés par la cave, ils sont entrés dans ma chambre et là, ils ont tout pris. Tout ce que j'avais de valeur, les bijoux de famille, mais ce qui est épouvantable, c'est cette sensation de viol. Depuis, elle ne dort plus, elle a peur quand elle rentre chez elle. On a une sensation d'insécurité grandissante. Il faut que le gouvernement fasse en sorte que les, la, la population soit protégée. Des habitants qui ne se sentent plus protégés, il
0: y en a dans le sud, mais aussi dans le centre-ville. Sur cette vidéo, trois individus agressent un homme pour lui voler son portable. Un vol avec violence parmi tant d'autres. Mais il faut reconnaître qu'il y a de plus
8: en plus de faits comme ça sur Marseille. Ça, cette, cette délinquance-là, elle est terrible. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a mis le paquet sur le trafic de stupes, c'est très bien, ça a des effets. Donc il faut mettre le paquet maintenant sur
0: ces
3: gens-là, sur ces,
0: ces violences-là. Et il espère que les sons nouveaux policiers qui viennent d'être affectés dans la cité phocéenne seront déployés un petit peu partout dans la ville et pas uniquement dans les zones où il faut lutter contre le trafic de stupéfiants.
1: Arthur de, de Vatrigan, entre le reportage dans l'Essonne, euh, le reportage à, à Marseille. Euh, en, hier, on évoquait ce fameux classement de la France en termes de la sécurité où la France se situe quand même derrière le,
7: le Mexique. Tout ça explique cela, non bah, Malheureusement, c'est une preuve de plus euh, que ce n'est pas un sentiment. Comme il faut toujours le répéter, ce que disait notre garde, notre garde des Sceaux, euh, que évidemment la violence et l'ensauvagement ne cessent d'augmenter parce que vous n'avez pas de réponse à proposer en face. Tout simplement, il y a pas un problème de justice il y a un problème évidemment de moyens. De, de la police. Il y a une réforme, euh, la, une réforme sur la loi sécurité, un projet de loi sécurité pardon qui est prévu en octobre de 15 milliards d'euros. Beaucoup de policiers attendent ça avec impatience, mais malheureusement ne, ne, ne se font pas de fausses illusions parce que sur le volet justice, qui est la, la deuxième jambe pour assurer la sécurité en France... Il n'y a rien de prévu pour le moment. Et alors après, évidemment, il y a toujours ce, 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 le problème de l'immigration qui euh, est évoqué de temps en temps par le ministre de l'Intérieur. Mais si vous regardez sur tous les faits de délinquance, l'étranger squatte les podiums à chaque fois. Et je ne parle pas des binationaux, l'étranger. Donc quand vous n'aurez pas réglé le problème immigration et justice, vous pouvez mettre tous les bleus que vous voulez dans la rue, vous pouvez mettre toutes les caméras de surveillance que vous voulez, vous ne pourrez pas faire grand-chose.
1: Euh, un chiffre, Patrice Arditi, 5351 fins constaté en 2021 à Marseille contre 4907 en 2020. Sans parler évidemment des vols avec violence, autres agressions et règlement de compte. Voilà le petit cocktail marseillais. Bah C'est lié à la pauvreté de toute façon. Hein. C'est lié, lié à, à, à ce qui se passe depuis des mois et des mois. Et Je veux
8: dire, ce n'est pas un phénomène euh, marseillais. C'est un phénomène qui est carrément euh, national. Il y a des gens qui vont voler, Bon, parce parce qu'ils ont envie de faire quelque chose. Il y a des gens qui vont voler pour manger. Il y a il y a il y a des il y a des vous... il y a des cambriolages qui qui se font. Alors c'est horrible ce que je vais dire est-ce que par nécessité parce qu'on connaît tous des gens qui se sont mis à cambrioler alors qu'ils n'étaient pas du tout prêts à ça, il y a eu une descente aux enfers, je veux pas les excuser. Bla mais là, la sûr. pauvreté ah, c'est pas ça marche. Pardon, pas. la
7: pauvreté ne marche ah ouais, pas le, le, est le, le département est pas de la, la Creuse, ah ouais, le département le plus pauvre et c'est proportionnellement le où il y a le monde des vacances. Vous pouvez pas dire que les gens volent parce qu'ils ont faim. On n'a
8: pas faim en France, c'est pas vrai. Pendant des années, on n'a pas parlé de Marseille. Il y avait il y avait pas de gros échos sur ce qui pouvait se passer à Marseille. On on sait pourquoi parce que politiquement ça dérangeait certaines personnes. Maintenant non, effectivement, là, euh, c'est Haro sur le Bonnet. Alors, bien sûr que Marseille... Vous pensez sincèrement que les gens volent parce, parce qu'ils ont, ont mais faim Mais il n'y a pas que Marseille. Mais Patrice, non, mais vous, vous pensez vraiment que les gens
7: volent parce qu'ils ont faim non, on est, Genre on ces est, gens on est, veulent euh, on non, est non, un non, état, pas on est Je, pays, pas dit ça. Je dis est pays le plus généreux
6: au monde, on est un pays le plus généreux au monde en termes d'aide, justement, aux familles les plus modestes. En France, on ne meurt pas de faim on a un minimum non mais, mais euh, euh, vraiment moi je travaille sur sur le dans le social c'est pas vrai et en plus même pour aider les familles les plus modestes on a mis en place des épiceries sociales et solidaires moi je l'ai mise en place dans ma ville où vous payez seulement 10% des, des, des courses que vous faites donc on peut pas dire ça et non, on peut non, pas non, non, et puis c'est faire je... non mais c'est faire en plus Patrice injure hum. aux familles qui sont pauvres mais qui élèvent bien leurs enfants mais on a un mais, problème mais d éducatif disais. dans notre pays on a un problème où, où aujourd'hui on a un laxisme envers les parents qui ne duc pas leurs enfants il y a une irresponsabilité et je et dirais que certains a parents non non certains non mais oui. parce qu'on a une représentation de la délinquance de, 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 de clandestins mais aussi de mineurs on a un vrai problème lié à la délinquance des mineurs dans notre pays. Sur les Et même, 400... vous savez, Patrice, même dans la, dans la drogue, aujourd'hui, on a un vrai problème, parce que le fléau de la drogue, ceux qui sont enrôlés, majoritairement, c'est des mineurs, parce qu'on qu sait vous, que... No... Vous tout non, mais tout. Je... Sur les de cambriolages, il y a
8: combien d'auteurs qui sont d'origine immigrée Il y a combien d'auteurs On a aussi, français... aujourd'hui, ah des bah bandes
6: organisées qui viennent de l'étranger, notamment, je ne voudrais pas sauter un pays de de l'Europe de, de l'Est, qui sont organisées, où il y a du recel, où il y a des choses comme ça. Est-ce qu'il faut qu'on les,
9: les
8: réseaux de mafieux, bien mais, entendu mais Bien, bien non, on on peut entendu on va de correct. drogue. Bien, bien sûr, on mais peut pas, pas forcément. parler
6: de pauvreté, parce qu'encore une fois, vraiment, et quand on voit. Enfin, je veux dire, c est, c est, encore une fois, c'est faire un jour aux familles pauvres et qui élèvent vraiment du mieux qu'elles qu peuvent. Bon. Et encore une fois, notre pays est généreux, justement. L'État-providence est généreux avec les familles. Vous même.
1: ne serez pas d'accord, je l'ai bien <rire> compris. Euh, après Marseille, je vous propose de prendre la direction de Toulouse, si vous le voulez bien. Et justement, tout s'enchaîne. Hein. Depuis de très nombreuses années, la police est en sous-effectif chronique. Cela perdure, voire euh, même entretenu depuis toujours par les gouvernements, même si 111 policiers sont arrivés depuis trois ans. Le commissariat est sous-doté par rapport à son voisin, euh, Bordelais. Il manque euh, au commissariat et au tribunal judiciaire une centaine de postes. Regardez ce reportage de notre correspondant à Toulouse, Jean-Luc Thomas.
9: 55 000 procédures sont en souffrance au commissariat de Toulouse. Ce chiffre en dit long sur le lent déclin de la justice toulousaine. Depuis des années, il y a un manque d'officiers de police judiciaire.
5: Nos collègues de l'investigation, tant en flagrant délit qu'en préliminaire, sont en souffrance permanente malgré leur travail acharné chaque jour et il faudrait comme je vous dis abonder en effectifs.
9: Des solutions sont mises en œuvre.
5: Le parquet est bien sur place mais une à deux fois le mois par service, ce qui est insuffisant. Pour
9: 2023, seulement 4 OPJ arriveront dans les effectifs, impossible alors de réduire les plaintes en souffrance, surtout qu'il manque aussi au tribunal judiciaire une centaine de juges, greffiers ou parquetiers. Les justiciables sont mécontents et ils ont raison. Tous, nous nous rendons compte que qu'on ne peut pas répondre aux besoins de justice de nos concitoyens. Nous avons besoin de personnes qualifiées pour pouvoir suivre les dossiers, pour pouvoir les juger et pouvoir les rendre dans des délais raisonnables. Depuis 20 ans, à Toulouse, la population augmente, la délinquance et les plaintes aussi. Pourtant, la ville reste une des juridictions les moins bien dotées en France. En moyenne, il faut au minimum 18 mois pour être jugé.
1: Arthur, ça c'est un peu la conséquence de tout ce qu'on a évoqué euh, juste au début de ce, ce journal, entre l'Essonne, Marseille, et le problème d'engorgement des tribunaux, commissariats. enfin bref. C'est le problème plus, de la réponse.
7: Hein, à... Il y a un sujet en plus, c'est que la, la police aujourd'hui a du mal à recoter à la PJ la police judiciaire, parce qu'il y a beaucoup moins en moins de candidats, parce que tout simplement les policiers passent plus de temps à gratter du papier qu'à enquêter. Et que les procédures sont devenues de plus en plus compliquées. Et le problème de, de ça, c'est qu'on arrive à la technocratie qui, en accès... En... En vous, au, au détriment des victimes, euh, euh, on a l'impression, en résumé, on a l'impression que le, le, le délinquant ou le potentiel auteur d'une délinquance est plus protégé avec toutes les procédures que la victime. Et le problème de ces procédures multipliées, ces papiers qui se surajoutent les uns aux autres, se fait toujours au détriment de la victime. Et forcément, vous demandez à un policier qu'est-ce que vous voulez faire entre gratter du papier pendant des heures et des heures et faire autre chose, bah forcément, tout d'un coup, la police judiciaire devient moins attrayante.
1: Allez, en bref, très rapidement, je vous reparle ce midi de l'hôpital de l'Essonne qui avait été victime, vous le souvenez, d'une cyberattaque. Eh bien, on a appris ce matin que le groupe de hackers qui avait orchestré cette cyberattaque a commencé à diffuser des données L'hôpital ayant évidemment refusé de payer la rançon demandée. Et selon une toute dernière information, les données diffusées par les hackers semblent concerner des usagers du personnel et des partenaires. On va marquer une première pause dans ce MediNews Week-end. On va se retrouver dans quelques instants. On va parler d'Italie avec l'excellent Alberto Toscano parce qu'on vote dans votre pays. On vote dans votre pays. On est en train de voter. Et on est en train de voter. D'ailleurs,
2: et... il y a une blague qui dit en Italie, on vote en faisant une croix et une blague dit faites attention en faisant la croix, parce qu'ensuite vous devrez la porter.
1: Oh là, alors ça promet. Je vous reconnais bien Alberto Toscano. A tout de suite, vous êtes bien sûr. C'est nous. êtes tout de suite. Allez, deuxième partie de ce Midi News Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Je vous présente mes invités Naima M. Fadel, essayiste, Patrice Harditi, éditorialiste, Arthur de Vatrigan, cofondateur de L'Incorrect. Et euh, l'excellent Alberto Toscano, politologue italien. Et si vous êtes là, euh, Alberto Toscano, c'est parce qu'on va parler de l'Italie, évidemment. Et j'en profite pour euh, euh, montrer euh, à nos amis euh, votre dernier livre, « Mussolini à nous, euh, la
2: France et la marche sur Rome ». Et ça sort, le... ça sort le 5 octobre, il y a 100 ans exact, octobre 1922, Mussolini, à l'âge de 39 ans, a pris le pouvoir en Italie. C'était la masse sur Rome, c'était le début d'un chapitre tragique qui amenait l'Italie à une guerre contre la France.
1: Eh bien, vous nous permettez euh, la transition puisqu'évidemment, on va prendre la direction de votre pays, une coalition des droites aux portes du pouvoir en Italie. Euh, ce dimanche, 50 millions d'habitants sont attendus aux urnes pour élire les membres du Parlement avec un pronostic quasi. Certains, vous nous le direz ou pas, celui d'un pays dirigé pour la première fois par une première ministre, Giorgia Meloni, présidente du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia. Qu'en pensent vos amis italiens C'est un reportage de Michael Dos Santos.
10: Avec 25% des intentions de vote, Giorgia Meloni est aux portes du pouvoir. Des électeurs italiens conquis par le franc-parler de la présidente du parti Fratelli d'Italia.
5: Elle a un profil politique que j'aime bien. Elle a toujours fait preuve de cohérence dans son discours et sa politique, alors pourquoi pas Elle sera la première femme, premier ministre italienne.
10: A l'inverse, certains craignent que la victoire de l'extrême droite signe le retour d'une politique rétrograde.
9: «
4: Elle veut une société à l'ancienne. Avec elle, nous faisons un bond en arrière alors que nous devrions avancer avec les nouvelles technologies et les
9: changements.
4: »« D'après ce qu'elle a déclaré sur les droits des femmes, sur les droits des jeunes, sur les droits en général, je prévois un retour de moins 50 ans en arrière. »
5: Quelle
10: que soit l'identité du vainqueur, d'autres espèrent que la hausse des tarifs de l'énergie soit l'une des préoccupations du futur Premier ministre.
5: Il devra
6: résoudre le problème des prix de l'énergie et essayer de faire baisser les prix. Sinon, nous
4: n'avancerons pas.
2: Le problème à
10: résoudre est le prix de l'énergie. Il faut donc trouver une solution pour les entreprises et les familles. Des familles qui pourraient déserter les urnes, l'abstention pourrait s'élever à plus de 30%.
1: Bon, je me tourne vers vous, évidemment, Alberto Toscano. Euh, que, quelle est votre réaction sur ce qui se passe dans, dans votre pays
2: C'est la réaction euh, qui revient à notre débat. C'est-à-dire, les sujets sont les mêmes dont euh, vous avez parlé jusque-là. C'est le coût de la vie, la dont l'énergie, après premier lieu l'énergie. En Italie, d'ailleurs, il n'y a pas de centrale nucléaire. Le, le sujet énergie est très sensible. Ensuite, euh, l'immigration. Et tous les problèmes, c'est dire si en réalité les problèmes de l'Italie sont les mêmes que la France, d'une façon peut-être parfois différente, perçue d'une façon différente, mais les problèmes en réalité sont les mêmes, les solutions, le manque de solutions est le même, la, la recherche de solutions est aussi la même et, et je termine la conséquence sur la démocratie est la même dans le sens que le taux d'abstention en Italie dont vous venez de parler est pratiquement celui qu'on a enregistré en France.
1: Alberto, si je vous suis bien, euh, puisque la situation est la même, nous ça n'a pas été le cas. Il y a 89 députés euh, RN euh, au sein de l'Assemblée nationale. Euh, C'est-à-dire que oui. l'étape prochaine en mais, France, mais, c'est...
2: Euh, le loi ce risque de se
1: produire chez vous On ne connaît pas encore les résultats, puisqu'on vote actuellement. Hein, mais...
2: La loi électorale n'est pas la même. Ah. Et donc... Euh, le niveau dont on parle pour Giorgio Meloni et son parti Fratelli d'Italia est plus ou moins le 25%, et c'est Marine Le Pen au premier tour des présidentielles, plus ou moins 25%, 4, okay. 25 on est sur ce niveau-là. Donc, la conséquence est di différente euh, pour deux raisons en réalité. Tout d'abord, l'Italie a dédouané depuis longtemps l'extrême droite. Ça a été pendant les années 90. L'extrême droite, en réalité, fait partie de la dynamique du pouvoir. Elle était à l'opposition pendant la dernière législature. Mais on ne conçoit pas un a priori qui dit jamais l'extrême droite au pouvoir. Non. Même les Italiens de gauche... Imagine l'hypothèse, ne sont pas, pas d'accord, mais ils ne considèrent pas comme une catastrophe absolue nationale le fait que Giorgio Meloni puisse être au pouvoir. Encore faut-il que les règles démocratiques soient respectées. Et le point est là. Et cette majorité, cette nouvelle majorité qui sortira probablement euh, des, des urnes d'aujourd'hui, pourra, pourra peut-être poser euh, des propositions de réformes constitutionnelles, mais jamais cette constitution démocratique et antifasciste italienne pourra être changée dans son intégralité, dans sa signification. L'Italie d'aujourd'hui est une démocratie solide.
1: Alors qui est justement cette fameuse Giorgia Meloni euh, Qui est-elle précisément son portrait avec Thomas Chama Et je vous fais réagir juste après.
11: Elle est donnée comme la grandissime favorite des élections législatives en Italie. À 45 ans, Giorgia Meloni et son parti Fratelli d'Italia pourraient bien être en position de diriger l'exécutif italien grâce à des alliances avec les autres partis de la droite radicale. Députée depuis 2006, l'ancienne journaliste se présente comme femme, mère et chrétienne, régulièrement accusée d'avoir des idées fascistes la parlementaire eurosceptique milite pour des mesures de restriction de l'immigration et pour la défense de valeurs conservatrices. Des thèmes de campagne auxquels sont particulièrement sensibles ses électeurs.
4: J'ai eu la chance de la connaître quand elle était plus jeune. Je sais que c'est une personne de culture démocratique qui parle quatre langues. Les attaques contre elle sont dues à la jalousie parce que c'est une femme intelligente, forte, libre et honnête.
10: Je ne sais pas si un gouvernement de centre droit peut apporter des solutions à l'Italie car les problèmes sont mondiaux, il n'y a pas de solution magique, parfois il faut changer.
11: Une avance dans les sondages de Giorgia Meloni, scrutée de près par la Commission européenne. Qui s'inquiète de l'arrivée d'un nouveau gouvernement souverainiste au sein de l'Europe.
1: Alors Alberto, c'est qui cette euh, Giorgia Meloni Elle l'adore, vous l'italien.
2: Je suis une femme, je suis une mère, je suis chrétienne, c'est ce ça qu'elle qu dit. Elle hein. parle l'italien avec un fort accent romain mmh. et les langues étrangères avec beaucoup moins d'accent. Elle est autodidacte en réalité. Elle a l'âge que Emmanuel Macron. Et, elle est sans doute nostalgique dans son cœur, au moins, du fascisme, euh, au moins de Benito Mussolini. Elle est gentille avec Benito Mussolini, mais elle ne peut plus le dire, évidemment, et pour cause. Elle doit entrer au pouvoir. Elle est nationaliste. Elle est hérosceptique. Elle, quand elle parle de l'État, elle ne dit jamais l'État. Elle dit « notre nation ». Elle dit la relation entre notre nation et la nation française. dont cette idée de nation et de nationalisme est profondément ancrée dans son esprit. Elle va gagner. Elle va gagner. Elle va gagner. Ah. Je... Elle va gagner. Ça se voit. Mon ma de barre. Mais c'était pas des prophètes. Mais mais le, le, je, je crois qu'elle qu qu'elle gagnera. Je crois que cette coalition, en plus cette horrible loi électorale italienne, horrible qui mélange proportionnel et majoritaire à
1: un seul Alors qu'on voit Silvio Berlusconi qui est en train de voter, au moment où vous parlez, Alberto euh, Toscano, je te... tenais à vous faire. le signaler. Silvio Berlusconi qui fait partie... Moi, moi euh... je
2: peux vous dire pour qui il va voter.
1: Ah, ouais. Pour
2: Berlusconi. Ah.
1: <rire> <rire> Patrice Arditi, une consonance un peu italienne chez Arditi. Oui, oui, évidemment. Hein? Ah, c'est pas... C'est pas... pas un scoop
2: Non,
8: non, c'est pas suédois. Hein, c'est pas suédois, effectivement. <rire> effectivement. Mais moi, 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 ce qui me... Ce qui me me surprend quand même, c'est le fait que cette femme, qui est une sorte de bébé Mussolini... Euh, s'attache d'un côté à l'adorer, on le, on le sait, et puis à le mettre de côté. Mussolini était un macho avec un grand M. C'était c'était un anti féministe qui considérait que les femmes ne pouvaient absolument pas gérer quelque chose dans l'État. Et malgré tout, c'est un bébé Mussolini que que, que, que cette femme euh, qui a fait un parcours qu'on peut dire re, re, remarquable, bien entendu, parce que cela peut être facile de se de se battre avec des avec des avec des Berlusconi et autres d'ailleurs à un moment donné, pour pour essayer de, 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 de ravir des, des échelons, bien entendu qu'elle va gagner. Moi, qui m'inquiète un petit peu plus, c'est, euh, vous parliez de, de nationalisme, euh, c'est cette vague, cette vague qui va contribuer quand même à, à non pas à, à, à submerger l'Europe, mais, mais quand même à, à, à mettre un, un, un petit peu de bobo au cœur de tous ceux qui voudront imiter ce qui se passe en Italie maintenant.
1: Mais, la, mais en fait,
6: la faute à qui, tout ça parce qu'on a, on a méprisé les peuples, on a méprisé aussi les situations dans lesquelles ils vivaient. Nos élites, nos gouvernants ont toujours été déconnectés complètement des réalités. On nous a vendu une Europe qui aujourd'hui... enfin. Comment dirais-je, rejette la souveraineté des peuples. Vous avez vu la, la, la présidente de la Commission européenne, ses déclarations par rapport au vote, en disant, on ne laissera pas faire. Enfin, les, les problèmes sociaux, les problèmes, effectivement, d'inflation, les problèmes aussi d'insécurité. C'est-à-dire que pendant des décennies, on a fait circuler, il n'y a rien à voir. Donc aujourd'hui, on a une espèce d'effet boomerang qui nous revient et qu'on est en train de subir. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on voit bien qu'il y a une irresponsabilité des différents gouvernants qui n'ont pas vu vu arriver les choses. Donc effectivement, eh bien, a un boulevard, comme d'autres ont eu un boulevard, bah, vous avez vu la Suède, vous avez vu même la, le Danemark, un parti social démocrate, vous avez vu un petit peu la fermeté qui fait même une politique de, de droite, pratiquement d'extrême droite. Vous voyez, donc tout ça nous fait dire quand même que, eh bien, quand on est déconnecté de la réalité que vivent les peuples, ben voilà ce qu'on a en boomerang.
1: Merci en tous les cas Alberto Toscano. On va suivre avec attention les résultats dans votre pays. On va, on va prendre la direction de, de l'Ukraine et on va parler aujourd'hui encore de, du conflit entre l'Ukraine et, et la Russie. Euh, vous l'avez sans doute vu Vladimir ou entendu Vladimir Poutine a signé hier deux amendements visant à recruter plus d'hommes pour combattre en Ukraine. L'un prévoit euh, de faciliter l'obtention de la nationalité russe aux étrangers volontaires et l'autre l'autre alourdit les peines de prison pour les déserteurs et le soir même euh, son ministre de, aux affaires étrangères fustigeait l'arrogance des occidentaux à l'Assemblée générale de l'ONU. Bernard-Henri Lévy était l'invité ce matin euh, du grand rendez-vous avec Sonia Mabrouk. Écoutez ce qu'il disait justement sur ce conflit euh, ukrainien et, et russe. Ce
5: n'est pas Poutine qui va décider ou pas d'accepter la paix. Euh, c'est le peuple russe, c'est l'armée russe, c'est les hommes de troupes qu'on envoie comme la chair à canon qui un jour vont décider... Euh... S'ils continue à se battre et à mourir euh, ou s'ils décide d'arrêter cette sinistre mascarade, c'est les peuples. Vous savez, dans des guerres de ce genre euh, et dans les guerres en général, il y a un moment où les stratégies d'état-major sont euh, dépassées par les, la, la, la vérité des, des peuples.
1: Alors Harold Iman, vous êtes avec nous, vous êtes le spécialiste des questions internationales et vous suivez ce conflit de, depuis le départ. Quand on écoute Bernard-Henri Lévy, il pose un peu la question de la, de la révolte du peuple russe. Pour faire simple, euh, je serais tenté de dire est-ce que le peuple russe peut renverser Vladimir Poutine C'est un peu ça qu'il veut dire, non
5: Oui, et euh, on doit penser à la fin du communisme euh, lorsque euh, l'armée... Euh, soviétique déployée en Afghanistan euh, avait euh, quand même généré un mouvement de, de dégoût, de rejet chez les mamans, chez euh, les familles, chez les jeunes qui ne voulaient pas partir en Afghanistan, qui était une guerre déjà à l'époque euh, sans but final. Et euh, par la suite, euh, le parti a implosé et l'armée a essayé de bloquer, puis pas débloqué. Bref, des choses peuvent se passer en Russie et c'est sans doute à tout cela que fait référence Bernard-Henri Lévy. Alors est-ce qu'il parle d'un coup d'état militaire ou est-ce qu'il parle d'un euh, refus de servir par des centaines de milliers euh, de soldats euh, Je pense qu'il fait un mélange de tout cela mais... On a déjà vu cela en Russie et Vladimir Poutine, certes, a un taux d'approbation élevé, mais euh, il ne déchaîne pas la folie amoureuse des masses non plus, qui le tolère beaucoup plus qu'ils ne l'aiment.
1: Merci beaucoup pour votre éclairage, Harold Iman. Ce dimanche 25 septembre 2022 est une journée importante. C'est la journée nationale d'hommage aux Harkis et aux autres membres des forces supplétives qui ont combattu aux côtés de l'armée française durant la guerre d'Algérie. Euh, on se le rappelle, en septembre 2021, le président de la République demandait pardon aux Harkis, reconnaissant euh, un abandon de la République française 60 ans après, oui, 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Le Parlement a définitivement adopté en février dernier, un projet de loi de réparation ont fait le point sur ces aides avec un reportage de Mickaël Dosantos et Laurent Sellerier. Ils sont allés rencontrer la communauté arqui à Amiens. Dans les années 60, des
10: milliers d'enfants de Harki ont grandi à Amiens et sa banlieue. Scolarisés dès leur arrivée, l'intégration s'est souvent avérée compliquée. Nous étions complètement isolés.
8: C'est-à-dire en pleine campagne, au milieu des champs. On était considérés comme des indigènes n'avait pas le droit au savoir.
10: Au vu des souffrances vécues par son père, Abdelatif pensait lui aussi être protégé par la France. La réalité fut tout autre. Quand
11: on essaye de, de, de s'intégrer et puis d'un côté il y a un rejet, c'est pas facile de vivre ça au quotidien. Cette violence masquée, vous savez, ce regard, ce racisme, vous voyez.
10: Depuis un an, les enfants de Harki peuvent bénéficier d'une indemnisation sans avoir à justifier d'un quelconque préjudice. Le montant minimum est fixé à 2000 euros. Il augmente selon la durée passée dans les camps de transit. Insuffisant pour ce fils de Harki.
9: Je trouve que c'est dérisoire. C'est Qu'est-ce que vous voulez faire avec 2000 euros Cette loi elle a, été, elle a été vite bâclée. On a fait ça, là va vite.
10: Problème, certains de ces camps de transit ne permettent pas d'obtenir réparation.
9: Ils ont conçu une loi qui est unique,
10: qui est injuste vous voyez, qui est arbitraire. La plupart des enfants de Harky réclament un devoir de mémoire. La présence de leur père dans les livres d'histoire serait pour eux la
1: meilleure des reconnaissances. Bon, Quand on écoute ces ce témoignages, on se dit, Arthur de Vratrigan,
7: c'est le strict minimum, 60 ans après. quoi. Hein. Bah, c'est le strict minimum, mais le problème, c'est qu'on a fêté, il n'y a pas longtemps, l'État français Macron a souhaité l'anniversaire, des 60 ans de, les accords des accords déviants, et on ne peut pas et euh, fêter les accords déviants et honorer les Harkis. Ce n'est pas possible. Simplement parce que les harkis ont choisi la France contre le FLN. Et si la France a respecté tous les accords déviants à la lettre, et le respecte encore aujourd'hui, le FLN, eux, ont massacré plus de 60 000 à 80 000 harkis massacrés, torturés, et sont encore aujourd'hui considérés comme traîtres par le gouvernement et pas les algériens. Donc, le devoir de mémoire, évidemment, peut, il faut honorer ces personnes qui ont choisi la France. Mais s'il faut le faire, il faut le faire, faire jusqu'au bout.
6: Et le faire comme les donner. Et le faire comme Mais il faut. Il faut le faire
7: jusqu'au bout. C'est-à-dire ouais. on ne peut pas fêter les accords d'avion.
6: Effectivement, le faire comme il faut. Et 60 ans après, on est encore en train de tergiverser sur l'indemnisation. Les harkis, c'est une douleur. C'est une souffrance. Moi, je, sur ma ville de Dreux, il y a une forte communauté harkis, puisque ça fait partie des premières villes où ils sont arrivés. C'est un accueil qui leur a été réservé indigne. Et c'est une souffrance, aujourd'hui, qui se passe de génération en génération. Et donc, il est temps que la République... Qui a un devoir envers les archis puissent se pencher d'une manière euh, la plus noble, en fait, d'une manière noble. Je voudrais juste euh, vous citer une exposition, les archis et Dreux, euh, qui actuellement est exposée à Dreux et vous pouvez le trouver sur le site aussi euh, de la ville. Et je voudrais rendre hommage à l'Office national des anciens combattants et au sous-préfet Xavier Luquet qui a fait un beau travail avec notamment les associations d'archis de Dreux.
1: Voilà, allez, et salut. Le message est passé. Naïma, Patrice, Arthur, Alberto, je vous propose, en, en dernier sujet, on va prendre la direction de Lyon. Parce qu'il se passe toujours quelque chose à Lyon. Vous le savez, oui. on en parle beaucoup. Euh, vous allez me dire, on insiste vraiment sur Lyon. Mais non. Euh, là, je trouve que le maire écologiste de la ville, Grégory Doucet, persiste et signe. Le maire de Lyon, je vous explique en quelques mots, il a accepté l'aide économique proposée depuis des mois par le président de la région auvergne Ronald, qui est... Ça fait plaisir, vous suivez. Non, non, mais ok, révisez vos fiches. Le revoquer. Une aide, non, non, mais si vous dormez, dites-moi. Euh, une aide à la base destinée à sécuriser la ville, notamment avec des caméras de vidéosurveillance. Seulement, Grégory Doucet a décidé de faire un autre choix. Je ne vous dis rien, je vous dis tout. On regarde le sujet, on en parle rapidement.
11: Des urinoirs mixtes plutôt que des caméras de vidéosurveillance pour renforcer la sécurité dans les rues lyonnaises c'est la réponse du maire de la ville à la proposition de Laurent Vauquier qui souhaitait subventionner l'achat de ses équipements de vidéoprotection.
5: Nous avons proposé effectivement ces, ces urinoirs aussi féminins et de les développer dans la ville parce que tout simplement un homme ne se comporte pas de la même manière quand il est entouré uniquement d'hommes ou, ou s'il est dans un, dans un environnement équilibré. On ne veut pas faire croire à nos concitoyens et à nos concitoyennes qu'il suffirait d'un coup de baguette magique euh, avec des caméras de vidéosurveillance, par, par exemple, pour améliorer les conditions de sécurité.
11: Dans le détail, grâce au financement offert par le conseil régional, la majorité écologiste voulait équiper, entre autres, la ville de Barrière-Bélier anti-véhicule, de toki qui et de Chasu pour les organisateurs de manifestations ou encore de ces fameux urinoirs
9: publics. À Lyon, on a plusieurs quartiers où on a de très nombreux problèmes. Par exemple, à la Guillotière, il y a quelques caméras, mais l'ensemble du secteur, n'est pas couvert. C'est pour ça qu'avec la région Verne-Rhône-Alpes et Laurent Wauquiez, nous avions proposé un million d'euros au maire de Lyon pour installer des caméras. Et là, finalement, sa réponse à côté de la plaque pour nous expliquer qu'il se servirait de ses sous pour acheter des médiateurs et des urinoirs, ce n'est absolument pas à la hauteur de ce que les Lyonnais peuvent attendre.
11: Une nouvelle controverse qui risque de refroidir un peu plus les relations entre la ville et la région.
1: Voilà, il se passe toujours quelque chose à Lyon entre urinoir et caméra de surveillance. Ouais, Grégory Doucet choisit euh, urinoirs.
6: Les urinoirs, euh, inclusifs. Euh, euh, moi, je pense que, bon, voilà, ils sont toujours dans cette idéologie euh, délirante. Euh, bon, déjà, ils ne peuvent pas détourner la, la subvention qui est accordée. Hein, ça, c'est impossible. Une subvention, elle est accordée en fonction d'un de, de, projet. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, mais vraiment, moi, je, je me suis posé la question euh, ce matin en me disant, mais noire inclusif. Alors après les pistes genrées. Non genrées. Non genrées. Non, les pistes. Non genrées. Mmh. Ensuite, après avoir interdit dans les écoles des espaces pour que les enfants puissent jouer au football. Mais on est dans le délire. On est dans le délire et en plus c'est moche. Et, et sincèrement, j'aimerais bien qu'on m'explique comment ça va se passer. Je suis désolée de Allez, la question. Allez, deux
1: mots, Patrice, et deux
8: mots, Arthur. <rire> je comment ça va se passer <rire> pas C'est vrai, vrai que les hommes ont plus de possibilités. On va suivre avec attention le dossier. <rire> Lorsqu'il y a un petit buisson, euh, bien entendu, qu'il n'y ait personne qui regarde, c'est plus facile que, que pour les femmes. Mais, mais bon, il attire un projecteur une fois de plus, ce euh, mmh. euh, maire, comme il l'a déjà fait. Maintenant, je me demande s'il aurait pas intérêt plutôt à investir dans... Il y a bien le dru qui existe, c'est un Beaujolais.
1: Ah, très bien, euh, Arthur, rapidement <rire> mais une pour terminer, le mot de la fin vous
7: sous estimer la violence du patriarcat qui vous agresse à chaque coin de rue, <rire> les noirs c'est la masculinité ah, toxique que... qui s'immisce partout c'est la décadence et c'est le, 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 tout l'imaginaire occidental qui est une agression pour les femmes, donc évidemment il faut dégenrer l'épicyclable, évidemment qu'il faut faire des urinoirs féminines, il faut tout changer parce que l'homme blanc, est, euh, hétéro et blanc de surcroît, et, et surtout occidental, est l'ennemi à abattre c'est ce que nous explique le CHJ <rire>
1: Ça sera le mot de la fin, merci Beaucoup, fin de ce mini-douze week-end. Merci d'être aussi fidèle à ce nouveau rendez-vous d'info sur News. Merci on a, on a à nos des grands témoins.
2: aussi en Italie. Eh. Oui, vous pardon Vous m'avez pas interrogé Oui, je vous ai pas interrogé. Mais on a des, du riz noir aussi en Italie. Ah, très, très bien. Bien. Oui, oui. bien. On est content de le savoir. Merci,
1: Alberto Toscano. J'ai été ravi de vous accueillir. Donc, votre nouveau livre, Mussolini, un homme à nous, qui sort le 5 octobre. Merci, Naïm Amfadel. Merci, Arthur de Vatrigan. Merci, euh, Patrice Arditi. Merci à Sabrina Slimani, à David Brunet, qui m'ont accompagné ce matin. Merci aux équipes en régie, merci à Jacques Sanchez et aux équipes de la programmation. Tout de suite, c'est Enquête d'esprit avec Emric Pourbet. Belle journée sur CNews et moi je vous dis bye bye et au week-end prochain.